0: Politik Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Politik Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Heute Folge 6 und bei mir ist Carsten Müller, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Braunschweig. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Wir wollen heute aber gar nicht über Jamaika in Berlin reden oder über die GroKo in Niedersachsen. Carsten Müller ist nämlich heute hier als Präsident des Vereins Initiative Automobile Kultur und deshalb sitzen heute auf dieser Couch nicht nur zwei politik was wir ohne Zweifel sind, sondern es sitzen heute auch zwei Autofreaks auf einer Couch. Und, und richtigerweise muss
1: man sogar sagen, Klar, es gibt diesen Verein, aber es gibt vor allen Dingen auch den Parlamentskreis Automobiles Kulturgut.
0: Im Sie, Deutschen Bundestag. Ganz genau, da sitzen Sie auch an der Spitze. Also mehr Autofreak. Sozusagen am Lenkrad. Ja, mehr Autofreak im politischen Bereich geht fast gar nicht als Carsten Müller. Hm, ja,
1: Autofreak. Man muss trotzdem so ein bisschen die anderen Themen im Blick behalten. Und da geht es natürlich beim Thema Automobilverkehr auch immer um Umwelt- und Klimaschutz mhm. und natürlich auch um Arbeitsplätze, Steuerkraft, Wirtschaftsstandort. Aber beim Thema Automobile Kultur geht es eben in erster Linie um ein Thema, das, muss man auch sagen, eher ein randständiges Thema ist. Mhm. Es, gibt, es gibt wirkliche Probleme in diesem Land zu lösen. Die Pflege des automobilen Kulturgutes ist jetzt kein wirkliches Problem, aber ist für viele Leute ein, ja, eine angenehme Freizeitbeschäftigung. Politik darf eben auch mal sich mit Themen beschäftigen, die eher mit Freizeit, Unterhaltung und Entspannung für viele Millionen Menschen verbunden sind.
0: Lassen Sie uns zu Anfang mal unseren persönlichen Zugang zum Thema finden. Bei mir war das so dass ich, ich glaube, im Alter von drei oder vier, da saß ich im Kinderwagen und ich sagte, ich zeigte auf ein Auto. war das aber
1: spät angefangen zu laufen. <lacht> okay.
0: <lacht> ja, vielleicht stimmt das. Im Alter auch nicht. von
1: vier im Kinderwagen. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich war es drei. Ich weiß nicht, ja, vielleicht <lacht> saß ich auch gar nicht im Kinderwagen. Ich war noch sehr klein. <lacht> und, und ich zeigte auf ein Auto und sagte, City Kadett. Und mein Vater sagte, das ist doch kein City Kadett Und ich sagte, doch, City Kadett, Ich konnte noch nicht so gut sprechen. Und dann hat mein Vater geguckt und gesagt, das ist ja wirklich ein City Kadett Und äh, da sagte er, da wusste ich, der der wird ein Autofan. Wie war das bei Ihnen als Kind? Wie wurden Sie zum, zum Autofan? Also äh, meine Eltern
1: behaupten, ihnen wird auch nicht widersprochen, dass mein erstes Wort Auto war. Auto-Papa-Mama war die Reihenfolge. <lacht> Und diese Priorität wurde auch weitgehend beibehalten. Ähm, insgesamt bin ich wahrscheinlich auch von meinen Eltern, die sich überhaupt gar nicht für Autos interessieren. Mhm. Gar nicht vollkommen verständnislos das alles bei mir beobachtet haben. Aber von meinen Eltern angefixt, die, wenn sie mit mir eben auch in der Kinderwagen, im Kinderwagen durch die Gegend geschoben sind, ähm, dann haben meine Eltern mir Autotypen anhand der äh, Frontscheinwerfer. Ich bin unmittelbar in der, in der, wirklich direkt in der Innenstadt Braunschweigs aufgewachsen ähm, am Steinweg und äh, dann haben die eben mir diese Autotypen zugerufen und sind darüber mit mir ins Gespräch gekommen und das, muss ich sagen, hat super geklappt.
0: Bei mir war das dann äh, im Februar 86, ein ganz wichtiger Monat für mich, habe ich meinen Kindern übrigens im Februar 2016 erzählt, heute vor 20 Jahren habe ich meine erste Autobild gekauft. Die erschien da nämlich zum ersten Mal. Und äh, seitdem irgendwie wahrscheinlich fast jede Woche, irgendwann wurde es dann zur Autobild-Klassik. Man wird ja älter und dann ja. äh, geht es dann sozusagen zurück. War das bei Ihnen auch so? Dass, also bei mir stapelten sich diese ganzen Autozeitungen, Magazine, äh, auch als Abon Abonnent. Und äh, das war für mich, das, damit habe ich gelebt.
1: Das ist heute bei mir immer noch so, aber es ist tatsächlich so. Meine erste eigene Autozeitschrift hat mir, also meine eigene Autozeitschrift hat mir meine Mutter gekauft. Das war eine Ausgabe von Automotor in Sport im Dezember 1980. Mhm. Auf dem Titelbild war der ARVW, das war dieser Hochgeschwindigkeitsdiesel, der in Nardo die Weltrekorde eingefahren hat. Und ja, dann... Hm. Eigentlich müssen wir uns schon viel länger kennen.
0: Dann kamen die ganzen Abos bei mir dazu und, und bis heute ist es so, dass dann also wenn irgendwo im Supermarkt eine Autozeitschrift liegt, dann ist das meistens meine. Bei den neuen Autos ist es bei mir heute gar nicht mehr so extrem. Mittlerweile geht es wirklich eher dann so zu den Autos ja. der Jugend teilweise zurück. Lassen Sie uns noch kurz über das erste Auto reden. Wie alt sind Sie, Herr Müller? Ich bin Jahrgang 70. Gut, ich bin Jahrgang 74. Soweit sind wir nicht auseinander. Mein erstes Auto war ein 86er Kadett E, übrigens Sonderausstattung. Spoiler, rechter Außenspiegel und ich hatte eine Uhr in der Mittelkonsole.
1: Okay, großes Kino. <lacht> mein erstes eigenes Auto. Also man muss dazu sagen, durch einen Zufall kurz bevor ich meinen Führerschein gemacht habe, haben meine Eltern, ich bin Einzelkind, aber meine Eltern haben dann plötzlich in der Familie den Bedarf für einen Zweitwagen entdeckt, für meine Mutter. Ja, okay. Und ich dachte schon, okay, vielleicht, also es kann sein, dass ich damit auch mal fahren darf. Das war ein Steilheck Polo. Mhm. Aber mein erstes eigenes Auto war, überlegen, ähm, ja, das war das war tatsächlich ein, ein Tatra 263.
0: Das ist aber ungewöhnlich.
1: Ja, es war eben, ich habe gleich mit den alten Kisten angefangen. Mhm.
0: Ja, aber ein Tatra hat den ja auch Zeit noch
1: in der. Äh, damals gab es die DDR noch. Äh, das war auch noch kurz vor der Währungsunion. Da habe ich mir den mit einem damaligen Freund zusammen gekau gekauft.
0: Mhm. Wenn Sie heute mal schauen, wir haben vorher mal darüber gesprochen, äh, da steht nicht nur ein Auto bei Ihnen in der Garage, wie sich das für einen echten Autofan gehört. Bei mir steht dummerweise nur eins, aber dafür ein sehr schönes. Mhm. Ähm, was steht da so bei Ihnen rum? Wenn ich jetzt zu Ihnen komme, was, was hängen für Schlüssel am Schlüsselbrett? In der Ente habe ich Sie mal fahren sehen. Zum ja,
1: Beispiel. genau. Zum Beispiel eine 1973er Ente 2CV4. Aus erster Hand, ungeschweißt, unverrostet, erstes Dach, erster Motor, erster Lack. Ähm, ja, die ist dabei. Das ist äh, auch ganz witzig, ist total entschleunigend. Mhm. Es gibt auch so ein bisschen so das andere Ende. Ähm, also ein eher relativ stark motorisierte ähm, GTs, also 2 plus 2 oder Coupés. Ja. Äh, auch französischer Provenienz, die haben ja nicht so viel dann in dem Sektor mal gebaut, aber eins meiner Lieblingsautos. Eine meiner Lieblingsmarken ist äh, die französische Marke Facel Vega.
0: Mhm. Sehr selten mittlerweile. Sehr selten,
1: aber beispielsweise hier in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihren Räumlichkeiten ähm, wohnte jedenfalls äh, jemand, der mehrere Facel Vega hatte. Mhm. Ich habe hier häufig auch mal welche fahren sehen in Hannover, mhm. die dann auch hier geparkt waren in der unmittelbaren Nachbarschaft. Und äh, da konnte ich mir mal tatsächlich vor einer ganzen Reihe von Jahren äh, diesen Traum erfüllen und dann konnte ich mir einen Fasel Vega HK500 kaufen. Was habe ich noch? Also ist noch, sind noch ein paar Fahrzeuge aus deutscher Produktion dabei. Mercedes oder auch ein VW Bully, den ich ganz witzig finde. Mhm. Ähm, ich bin da nicht so festgelegt auf einzelne Typen. Ich, ich mag ich habe eine gewisse Schwäche, muss ich sagen. Das hat sich, habe ich erst nach und nach rausgefunden, auch für französische Fahrzeuge. Aber das muss nicht sein. Ich, das ist, ich bin da, bin da eher, eher frei. Und das wechselt auch manchmal.
0: Sind Sie auch jemand, der selbst wenn man sich kein Auto kaufen möchte? diese Autoanzeigen immer durchguckt? Also wenn ich abends auf der Couch entspanne, gucke ich ganz oft so bei Autoscout oder, oder, oder mobile.de, gucke ich so durch, oh, was gibt es denn so, obwohl ja, ich mir keins kaufe. Ja,
1: zum, zum Leidwesen meiner Gesprächspartner mache ich das manchmal. <lacht> ja, man muss ja ehrlich zu, zu sich auch selber sein. Und zu anderen vor allen Dingen, die merken das ja. Also das mache ich schon mal. Ich gucke mal, was es für wilde Sachen gibt. Oder, ja, dann guck mal. Es ist ja so ein bisschen man muss ja auch nicht alles kaufen und haben. Das ist ja so ein bisschen wie mit einem Reisekatalog. Mhm. Ja, also ähm, ich selber mache relativ selten Urlaub, aber äh, für mich reicht es meistens schon, wenn ich mir einfach nur Urlaubsbilder angucke. Das ist schon mal so eine gewisse und Genau, einfach träumen und vor dem geistigen Auge dann am Strand lang marschieren oder sowas. Und Ein bisschen ist das auch so.
0: Wir sitzen dann äh, mit unserem geistigen Auge hinterm Lenkrad. Ich hätte ja immer die, die, die Angst, dass wenn ich mehrere Autos hätte, ich mich wahnsinnig schwer entscheiden könnte, wenn dann mal Sonntag ist und man steigt in eins ein, dass man den anderen Autos nicht gerecht wird, weil die kann ich ja dann auch nicht fahren. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie denken, ach du lieber, den habe ich aber jetzt vier Monate nicht mehr hier in der Garage stehen und ich habe ihn nicht mehr gefahren oder ist es so, nee, ist es einfach schön, dass er da ist und ich die Möglichkeit habe?
1: Damit müssen die Autos leben. Also... Insbesondere, wenn man sonst Politik macht, da macht man es ja auch nicht immer allen recht. Man muss eben gucken, dass es am Ende eine gerechte Lösung für alle gibt. Mm. Ich glaube, das klappt in vielen Fällen. Gerechtigkeit. Ja.
0: Ähm, können Sie selber schrauben?
1: Ein bisschen, ein bisschen. Ich bin, also meine, meine Diagnosefähigkeit, die ist ganz gut. Und ähm, wenn es dann ums Abstellen geht, das, das mangelt, da hole ich mir gerne nochmal gute Freunde dazu. Außerdem macht es das ja auch so ein bisschen aus. Also ähm, das, Wenn man sich für dieses Hobby interessiert, dann ist es ja nicht nur das durch die Gegend gondeln, sondern auch mal einfach nach Ersatzteilen suchen, irgendwie schmökern oder was nachlesen oder eben auch was in Ordnung bringen oder, oder reinigen. Und das macht einfach mit, mit mehreren Gleichgesinnten gleich mehr Spaß.
0: Mhm. Wir sind ja für unsere Generation nicht ganz untypisch. Da waren ja viele Autofans mhm. dabei, damals auf dem Schulhof. Jetzt stelle ich bei meinen Kindern fest, die sind elf und 13 das Auto spielt da nicht mehr so eine große Rolle. Auch nicht bei deren Freunden. Das ist nicht mehr so wie früher. Das sind jetzt eher einzelne Typen, die dann sagen, ja doch, Autos finde ich immer noch gut. Ist das Aussterben so diese Autofans, wie wir das noch kannten aus unserer Jugend?
1: Weiß ich nicht, bin ich mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich war, war es allerdings so, dass ähm, heute eine ganze Reihe von weiteren wirklichen Hobbys dazukommen. Einfach, das Informationsangebot auch viel breiter ist. Und ähm, eben das Auto nur noch eins von ganz vielen angeboten ist. Und äh, das war eben, als, als wir Kinder oder Jugendliche waren, noch ein bisschen anders. Da war sozusagen das, ich beobachte das ja auch, dass äh, das Datum, wenn man, wenn man ähm, endlich den Führerschein machen konnte oder damit wenigstens anfangen konnte. Das war schon mal was Großes. Das interessiert heute die Leute weniger oder die die Jugendlichen weniger, aber es kommt schon. Ich glaube schon nicht, dass das äh, vollkommen aussterben ist und ehrlich gesagt, gerade im Bereich der klassischen Fahrzeuge erleben wir natürlich, zwar nicht unbedingt nur von, von, von 16, 18, 20-Jährigen, aber wir erleben natürlich seit einigen Jahren eine enorme Entwicklung. Ähm, das drückt sich in Zahlen aus. Beispiel: Sie hatten die Abos erwähnt, ja? die, es ist, also Print ist ja nicht überall ähm, nicht überall mehr auf dem Vormarsch und digitale Medien, aber im Bereich der äh, Zeitschriften, die mhm. sich mit klassischen Fahrzeugen mhm. beschäftigen.
0: Viele Titel dazu gekommen sogar. Es
1: kommt eine Vielzahl von Titeln dazu. Mhm. Wie viele Zeitungen und, und, und Monatszeitschriften es jetzt gibt und wie stark die spezialisiert sind. Und die müssen sich irgendwie alle verkaufen und die müssen irgendwie auch alle Werbekunden finden und äh, die werden gelesen. Und daran sieht man das. Man sieht es eben auch ein bisschen an den Zulassungszahlen, wobei es keine Oldtimer-Schwämme gibt. Ja. Und es ist auch nicht so, dass, dass jetzt ganz viele Leute warten, dass ein Auto 29 jetzt 30 Jahre wird, dann ein H-Kennzeichen kriegt und dann nimmt man dies als billiges Gefährt, weil es sind gar nicht so sehr die Zulassungsdaten 87, 88, wo die Zulassungssprünge sind, sondern eher Fahrzeuge, der Baujahr 65 bis 75. Mhm. Und die kommen dann eben aus den USA oder aus England, aus Frankreich, aus Italien, aus den Niederlanden und werden dann hier importiert. Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt mal, das werden vielleicht einige Hörer kennen, so ein Volvo Schneewittchen-Sarg, mhm. ja, so viel Volvo äh, P1800ES, wie jetzt in Deutschland zugelassen gab es noch nie. Mhm. Und da sieht man eben eine ganze riesige Entwicklung drin. Und deswegen bin ich eigentlich ganz entspannt, dass das Thema auch erstmal relativ große Relevanz hat. Es gibt ja verschiedene äh, regelmäßige Untersuchungen und die sagen, dass rund äh, zweieinhalb Millionen Haushalte in Deutschland sich für das Thema klassische Fahrzeuge wenigstens etwas interessieren. Und das mhm. ist eine ganze Anzahl. Wenn man über einen dicken Daumen sagt, pro Haushalt vielleicht etwas mehr als zwei Personen, dann sind wir bei fünf, fünfeinhalb Millionen Menschen, die das Thema an sich nicht uninteressant finden, sich aber und zu mal eine Zeitung kaufen oder eine Veranstaltung, Besuchen nicht alle ein eigenes Fahrzeug haben, wir. das muss man auch gar nicht, um sich für das Thema zu interessieren. Das ist eben auch das mhm. Schöne. Es ist eben ein Thema, das für jedermann zugänglich ist und man braucht dafür keine Reichtümer.
0: Ich ähm, habe einen anderen Eindruck, was, was junge Leute angeht, weil ich schon den Eindruck habe, bei uns waren die Sprünge einfach auch noch größer bei Autos. Also wenn man sich dann so eine neue Generation von Fahrzeugen dann immer mal angeguckt hat, der Sprung zur alten war sehr groß. Mhm. Das ist heute nicht mehr so meiner Ansicht nach. Also schon seit 10, 15 Jahren, mhm. wenn ich heute irgendwie, keine Ahnung, in so einem Dreier-BMW sitze und danach einen Dreier aus den 90ern fahre, dann denke ich, ja gut, am Ende ist vorne ein Motor drin, die, die, die extremen Fahrwerksunterschiede, die sind auch nicht so erfahrbar für den normalen Fahrer im Alltag. Und da glaube ich, ist einfach früher war das ein Bordcomputer von BMW, da haben wir daran rumgeknippt und dachten, mein Gott, das ist der Gipfel der Technik. Das sind Autos ja heute gar nicht mehr so unbedingt. Wir sind den ganzen Tag mit Technik umgeben und wenn da jetzt eine neue Generation der E-Klasse rauskommt, dann denken wir, ja gut, ist halt eine Sicke mehr drin. Ne?
1: Ist schon so, aber ähm, insgesamt ist das Auto an sich ja auch viel selbstverständlicher geworden. Also es gab ja in unseren Kindertagen in den 70er-Jahren gab es eben eine ganze Reihe von Familien, die sich, auch wenn sie äh, durchschnittlich, wenn, wenn die, 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 er, die Erwerbsverdiener äh, 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 in den Familien durchschnittlich gut verdient haben, die sich trotzdem kein Auto leisten konnten. Und ich hatte die Episode äh, von meinen Eltern erzählt, die sich dann Ende der 80er, 88 entschlossen haben, ein Zweitfahrzeug zu kaufen oder 87 das war schon was Besonderes, das war, also das war richtig was Großes. Und ähm, heute geht man durch, durch die Städte wie Hannover oder Braunschweig, Oldenburg und, oder durch, über, durch ländliche Gebiete und wenn da eine vierköpfige Familie drei Fahrzeuge im Dauerbetrieb, im Dauereinsatz hat, dann ist das ja nichts Außergewöhnliches mehr. Ich war jetzt noch im Sommerurlaub 1982, äh, da wohnte im Ferienhaus bisschen also etwas weiter entfernt von uns eine familie hatte drei fahrzeuge mhm. da hat man über den zaun geguckt hat sich das, das gibt es doch keine familie die haben drei autos wahnsinn wenn man sich darüber heute wundern würde, dann käme man aus dem Wundern gar nicht mehr raus.
0: Es gab in meiner Heimat, hatte ich Ihnen am Telefon erzählt, einen Tiefbauunternehmer, der hatte 50 Autos. Und ich habe mir das immer, ich habe das nie gesehen. Ich habe mir das immer nur vorgestellt. Es gibt einen riesigen Platz irgendwo in Berlin und da müssen eine Garage stehen, da müssen 50 Autos drin stehen. Und da habe ich mir dann natürlich vom Bentley über den Rolls-Royce, habe ich mir alles vorgestellt. Aber ich habe es nie gesehen. Vielleicht ist es übrigens auch nur eine Legende gewesen, die überhaupt nicht gestimmt hat. Aber es wurde kolportiert.
1: Ja, das ist, äh, und das kommt, also, wie gesagt, ein Auto ist jetzt auch nicht, man muss eins dazu sagen, also Autos sind natürlich trotzdem im Vergleich irrsinnig teuer geworden. Mhm. Wenn man sich überlegt, was heute ein durchschnittlich ausgestattetes Mittelklassefahrzeug äh, neu kostet, dann sind das natürlich abenteuerliche Summen, die dafür eigentlich aufgerufen werden. Die werden irgendwie trotzdem gezahlt, aber äh, das, war ja, ja, das war ja zu unserer Zeit undenkbar ein Auto, das 50.000 Mark gekostet hat, neu. Mhm. Abenteuerlich. Wer, mhm. konnte sich, wer konnte sich das leisten? Na gut, es ist ein paar Tage her, aber für 25.000 Euro, das ist also...
0: Damals hat man die die Schritte waren aber auch teilweise sehr groß, dann kostete der Mitte der 80er kostete so ein 728er BMW, kann mich noch erinnern, man wusste die Preise ja übrigens mhm. sogar ganz genau, es waren glaube ich 41.000 und genau, ein paar Sachen. Um und dann mal. kam der neue 7er, 86, 87 und mhm. dann kostete der 730 auf einmal 63.000, das war der Einstieg, da hat man schon gesehen, wie die Sprünge und die haben sich natürlich in den letzten Jahren dann auch nochmal wirklich massiv, ich meine, wer fährt heute ein 7er unter 100.000, ne? also das und zwar Euro diesmal, oh, nicht mehr, nicht mehr D-Mark, ne? Heftige Entwicklung. Wir reden ja natürlich über das Auto als ein Kulturgut. Da hat man den Eindruck, dass man heute eine große Gruppe hat, auch durch die eine gesellschaftliche Debatte, das ist eine Dieseldebatte. das ist eine Debatte um Umweltschutz, wo man hört, nee, das ist ein Störfaktor. Und ähm, wenn man jetzt die Dieseldiskussion sieht, befürchte ich gerade so ein bisschen, dass wir eigentlich schon wieder sowas erleben, wie wir es damals mit der Abwrackprämie schon mal erlebt haben. Dass viele Autos irgendwo jetzt vielleicht in Osteuropa oder in Afrika landen und damals auf dem Schrottplatz, weil man sagt, das brauchen wir jetzt nicht mehr, wir machen jetzt große Prämien, wir machen jetzt einen großen Flottenwechsel und vieles von dem, was heute auf den Straßen fährt, ist dann möglicherweise weg und wird auch nicht wiederkommen.
1: Ja, das, das wird in, in Teilen so passieren, ähm, aber ich glaube nicht, dass die Dieseldiskussion dazu den Hauptanlass bietet. Ähm, das würde, wenn wir jetzt uns jetzt über äh, Verkehrsemissionen und die Zukunft des Diesels unterhalten, äh, würde das Ihr Programm komplett schminken. Nein, so viel Zeit ähm, haben wir, Herr Müller.
0: Ehrlich? Natürlich, legen Sie also, los. das hier eine vier Wochen dauern. Legen sind. Sie los. <lacht> ich also, unterbreche Sie einfach.
1: Könnte ich eine Menge dazu, äh, <lacht> dazu sagen und ich, ich sehe, ich habe... Äh, eine ganze Zeit in diesem abwehrsuntersuchungsausschuss im Bundestag zugebracht und eben weil ich mich auch für das Thema an sich interessiere, versuche das Thema zu durchdringen und das will ich keinesfalls kleinreden, die, die ganzen Schummeleien und Betrügereien, das, mhm. da sitzt man kopfschüttelnd davor und sagt, wie, wie konnte man eigentlich auf, auf diese Idee verfallen? Mhm. Ähm, aber das wird nicht, das, das, dieses Thema wird nicht ohne weiteres dazu führen, dass man solche Fahrzeuge nicht mehr sehen wird. Es wird einfach ein bisschen anders sein. wenn man. Ich bin äh, früher auch ab und zu mal, mache ich heute auch selten noch, über Schrottplätze gegangen. Und ähm, die Autoschrottplätze, die haben sich in den letzten 20, 25 Jahren im Erscheinungsbild fundamental geändert. Wenn sie da vor 20, 25 Jahren drüber gegangen sind, dann haben sie wirklich, also dann haben sie dort äh, Fahrzeugwracks gefunden, die erkennbar am Ende ihrer Lebensdauer angelangt waren. Die waren verbraucht, da war nichts mehr dran, die waren erkennbar im Eimer. Und wenn Sie heute über so einen Schrottplatz gehen, dann denken Sie, Menschenskinder. Was Sie vorhin vom BMW 3 er gesagt haben, Sie setzen sich in ein Fahrzeug, das jetzt 12, 15 Jahre alt ist und sagen, das ist eigentlich genauso. Sie gehen so über diesen Schrottplatz und sagen, warum ist er auf dem Schrottplatz? Warum steht er nicht auf der Straße? Und es wird so, und, und das ist auch schon so, dass eine ganze Reihe von Fahrzeugen einfach den elektronischen Tod sterben. Die machen zwar äußerlichen intakten Eindruck, aber es kommt ja eben zu Fehlfunktionen oder zu Defekten, die ähm, jetzt mechanisch gar nicht mehr zu beheben sind und äh, die äh, in komplexen Bauteilen äh, ansetzen, deren Austausch nicht ohne weiteres mehr möglich ist und dann sind diese Fahrzeuge einfach nicht mehr einsetzbar. Und das äh, wird schon dazu führen, dass die relativ komplexen Fahrzeuge von heute, ich will nicht sagen, das Klassikeralter nicht erreichen werden, aber trotz einer immer weiter zunehmenden Qualität an sich immer größere Schwierigkeiten bereiten werden, fahrbereit gehalten zu, zu werden.
0: Das ist ja für den Privatmann eigentlich ein Problem. Ich meine, wenn ich jetzt einen Firmenwagen habe und eine Firmenflotte, dann wird da alle drei Jahre vielleicht durchgetauscht, dann ist das noch nicht so problematisch. Aber wenn ich heute wie früher vielleicht ein Auto kaufe und will das 10, 15 Jahre fahren, dann ähm, sehe ich das auch so wie Sie, ist das, ja, ist das ja wirklich eigentlich ein großes Problem. Es hat letztens in so einem Facebook-Forum von Autofans auch eine ähnlich gelagerte Debatte gegeben und da habe ich reingeschrieben, eigentlich wäre das total spannend, eine Idee, man baut heute ein hochwertiges Auto mit allem, was man sozusagen auch für so ein Auto so braucht, aber den Schnickschnack-Touch-Display ähm, zum Beispiel und ich, elektronischer Tacho, das lasse ich raus und äh, versuche eben dieses Auto nachhaltiger anzulegen und es wäre mal wahnsinnig spannend, ähm, ob sowas gekauft würde oder ob die Leute heutzutage sagen, ich erkenne zwar die Probleme, das, was wir gerade besprechen, also dass das Auto in vier, fünf Jahren die ersten Pixelfehler auf dem Touch-Display hat, äh, aber ähm, ich will unbedingt ein Touch-Display haben und nehme die Fehler damit in Kauf. Es wäre ja mal spannend sozusagen, mh, ob, ob so ein Modell sich trotzdem eigentlich gut verkaufen würde, weil ich glaube, das, worüber wir gerade sprechen, ist relativ vielen Autokäufern auch klar, dass das die Krux wird bei seinem Auto in fünf Jahren spätestens?
1: Das kann sein. Das ist eine spannende Frage. Aber ich, ähm, ich glaube schon, dass der, der heutige Neuwagenkäufer zunächst auch gerade in dem Segment der, dieser enorm teuren Fahrzeuge die Erwartung hat, dass es äh, irgendwie die ganz, diese ganzen elektronischen Gimmicks noch hat. Und ähm, sagen wir, die haben ja auch Vorteile. Das muss man ja... Das muss man ja zugestehen und wenn man sich einfach nur mal eines überlegt, ich, musste, ich halte zu so ähnlichen Themen häufiger mal Vorträge und bei einer Vorbereitung vor einiger Zeit habe ich mich mal mit dem Thema Unfallopferzahlen auseinandergesetzt. Und da war mein Geburtsjahr, das, der Spitzenjahrgang mit, ich glaube damals 19.157 Verkehrsunfalltoten, nur in der Bundesrepublik, eine wahnsinnige Zahl. Wir liegen, heute, wir liegen heute bei ich glaube 3.600 oder so, oder 3.200 ähm, oder wir werden Ende dieses Jahres da liegen, 3.200 sind es glaube ich und ähm, wenn man sich dann nochmal überlegt, wie auch die, die Verkehrsdichte zugenommen hat, ja, ein ganz interessanter Vergleich, der ist mir noch im Kopf geblieben, ähm, wenn man jetzt die Verkehrsdichte des Jahres 1912 anlegte und die Unfallopferzahlen des Jahres 1912 mit der Verkehrsdichte multiplizierte, dann hätten wir heute in der Bundesrepublik Deutschland 330.000 Verkehrstote pro Jahr. Unvorstellbare Zahl. Und dass das eben, dass wir bei einem Prozent, dessen ist immer noch schlimm genug, aber das zeigt natürlich auch, dass diese ganzen Sicherheitsfeatures und Assistenzsysteme und die gesamte Fahrzeugelektronik auch einen enormen Segen gebracht hat.
0: Mhm wenn man sich das Autofahren heute anguckt, dann muss man ja zugeben selbst wir müssen das eigentlich zugeben, dass das an vielen Stellen relativ unattraktiv geworden ist. Also wenn ich Richtung Ostsee fahre, dann versuche ich der Familie beizubringen, dass man besser um sieben fährt und nicht erst um neun. Weil um 9 auf der A7, das wird schon wieder zum Problem.
1: Deswegen brauchen wir ja auch die A39.
0: Das ist einer der Punkte, aber wir müssen ja auch mal ehrlich sein und sagen, selbst mit A23, A39 der Lkw-Verkehr nimmt weiter zu. Man wird die A2 zum Beispiel nicht endlos verbreitern können, das wird halt nicht gehen. Also wir werden weiter, auch in den nächsten Jahren mit einer, zumal es dauert ja auch einfach alles Jahre mit einer problematischen Verkehrssituation leben müssen. Wir haben in den Städten viel Stau, wir haben immer wieder Debatte über, über Luft in den Städten. Wenn wir über automobile Kultur reden, gerade auch hier Verein, wie macht man das, dass man trotzdem versucht, ein positives Bild zu beizubehalten, weil es ja auch Freude bereitet. Zum Beispiel, egal ob ein Fahrzeug zu haben, ob das jetzt neueren oder älteren Datums ist, wenn sich die Rahmenbedingungen drumherum tendenziell manchmal eher auch in der gesellschaftlichen Debatte so ein kleines bisschen vom Auto entfernen.
1: Ich hatte vorhin ja schon von von solchen regelmäßigen Meinungsbefragungen, Untersuchungen berichtet. Danach und der Wert ist sehr konstant über Jahre freuen sich 53, geben 53 Prozent der Verkehrsteilnehmer an sie freuen sich, wenn sie, sich an, wenn sie ein historisches Fahrzeug im Straßenverkehr sehen. Und die Anzahl derjenigen, die das fürchterlich findet und sagt, solche Stinker will ich nicht haben, schwankt zwischen 2 und 3%. So. Das heißt, man hat erstmal eine ganz gute Ausgangsbasis. Und damit das so bleibt, äh, muss man Rücksicht üben. Also diese ganzen Ehrenrunden durch Innenstädte oder so ein Poser-Verhalten. Das muss man nicht zeigen. Ich finde auch, wenn man bei einer Ausfahrt ist oder an einer Oldtimer-Veranstaltung äh, teilnimmt, äh, einfach mal eine Tropf Öltropfmatte, Ölfangmatte unter den Motor schieben und zeigen, ich, ich kümmere mich darum. Das war eben damals, es gab andere Standards, aber trotzdem, ich kümmere mich darum, dass, dass ich solche Tropfmengen nicht verliere. Und das ist ein Zeichen, dass man eben selber an seinem Hobby ein bisschen hängt, aber dass man eben auch Rücksicht übt und das anderen nicht aufdringt und dann mit nicht auf dem Wecker fällt. Und ich glaube schon, dass das dann verstanden und
0: honoriert wird. Sie haben ja eben auch gerade die Baujahre ja. erwähnt, wo sozusagen großes Interesse da ist. Die Youngtimer heute sind Autos unserer Jugend, da gehen wir schon ins elektronische Zeitalter langsam. Ich denke da gerade gar nicht so an die 80er, sondern vor allen Dingen auch schon ja. an die 90er. Und ich frage mich immer wieder, werden die in 10, 20 Jahren denselben Wert haben wie das, was wir heute bei so zeitlosen, ob das jetzt eine Giulietta ist aus den, aus den 70ern von Alpha oder, oder anderen oder ihre Ente zum Beispiel, wird so ein Dreier aus den 90ern irgendwann genauso einen Wert haben oder ist das schon wieder eine andere Zeit auch mit anderen Problemen, wo auch der Schrauber allein dann schon wieder fast ein bisschen überfordert ist, weil dann fängt es an mit der Elektronik oder wie schätzen Sie es ein? Also
1: die zum Thema Wert und, und klassische Fahrzeuge und Wertentwicklung wenn wir jetzt uns darauf mal konzentrieren gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Ähm, ich persönlich ähm, empfehle, wenn sich jemand für das Thema klassische Fahrzeuge interessiert, immer sehr den, die Rendite nicht in Helle und Pfennig zu erwarten, sondern in, in Fahrspaß und in, in Lebensqualität. Dann wird man nämlich nicht enttäuscht. Äh, diese Spekulationsüberlegung äh, ja, damit kann man Glück haben. Ähm, aber wer, wer nur deswegen äh, sich sowas zulegt, äh, ähm, das ist ich, ich will das nicht verurteilen. Aber so ein richtiger Fahrzeugenthusiast ist das nicht. Äh, der könnte sich auch Goldbarren hinlegen. Ähm, ob die Fahrzeuge ihren äh, einen Wert haben? Die emotionalen also, vielleicht auch. Emotionalen oder? sicherlich. Man muss allerdings auch eines sehen, wenn wir heute Fahrzeuge aus Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre sehen, dann sind das, äh, was sind was sind das für Fahrzeuge? Das ist, eine, das ist ein Mercedes SL, so eine Pagode oder das sind Mercedes S-Klassen oder es sind, äh, es sind die großen BMWs oder es sind ein äh, Porsche 911 oder ein, ein Triumph äh, TR6. Es sind eben diese Fahrzeuge von 45er, Jahren, es ist kein mhm. äh, Ford P7A. Ja. Ja, ja Weil die alle zum Zusammenfegen sind. Und den das war damals schon der Wagen, dem alten Jahr der Ruf des Kaufhausgeschmacks voraus. Den hat sich keiner so richtig aufgehoben. Die gibt es irgendwie fast gar nicht mehr. Und ähm, wenn man sich heute die sozusagen auf so einer Oldtimer-Ausstellung oder Veranstaltung anschaut, dann denkt man, früher haben die alle dicke Mercedes gefahren. Die, genau das Gegenteil war es. Nur die sind eben übergeblieben. Ähm, die Fahrzeuge von heute, die altern, da wird es. Sozusagen die herkömmlichen Brot- und Butterfahrzeuge genauso erwischen. Davon werden sehr, sehr wenige überbleiben und es werden dann eher die, die exotischen oder die besonders hochwertigen oder die Fahrzeuge, die großen Unterhaltungswert bieten, weil es meinetwegen ein Cabrio ist oder so ein Sportwagen oder sowas, die werden, werden eher da bleiben und die anderen Fahrzeuge äh, sterben eher aus. Dann wird sich auch dort vielleicht, wenn es so eine Wertentwicklung bei einigen gibt, äh, dann wird sich die eben so abbilden. Es gilt ja, also eher gilt ein zweitüriges Cabriolet als erstrebenswert als ein viertüriger Kombi.
0: Das werden dann übrigens, es wird so bleiben, wenn ich immer Augenrollen bekomme von meiner Familie, wenn ich dann auf irgendwas zeige und sage, guck mal, das sieht man nur noch ganz selten. Und dann sehen die dann so einen rumpeligen Sierra oder so. Ich meine, das ja, sieht man ja wirklich Auto. nicht. Ja, man sieht das ja wirklich nicht. Es
1: war ein Traumauto meiner Kindertage und ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem am 1. Oktober 1982 der Ford Sierra präsent, der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Es gelang meinen an Autos uninteressierten Eltern, es gelang mir, diese zu überreden, genau an diesem Tag dieser Präsentation zu einem Ford Händler zu gehen und dass wir uns das Auto angeschaut haben. Wir haben eine Probefahrt gemacht, weil ich diese stromlinienförmige Formgebung, die fand ich so beeindruckend. Und ich konnte mir damals überhaupt nicht vorstellen, dass ein Auto jemals noch moderner aussehen könnte <lacht> als der Ford Sierra seinerzeit bei der Präsentation ausgesehen hat und dann fand man die natürlich irgendwann auch ein bisschen abgelegt, aber ehrlich gesagt finde ich, ich finde das ist immer noch ein großartiges Auto, und wenn man das so sieht oder so und dann ist es aber auch gleich so ein Ford Sierra XR4i mhm. ja, mit dem Whale-Tail hinten drauf als dreitüriges Coupé und äh, sag mal, ich bin Kindersagenhaftes Ding.
0: Das war auch ein großer Fortschritt damals. Ich meine, Absolut. das war wirklich auch von der Form her. Vielleicht zum
1: Gran Granada ja, und zum Taunus. Das war ja ein Taunus-Nachfolger. War das, Der Taunus hat ja praktisch die in den Grundzügen die Karosserie seit naja, die Karosserie war es nach dem Knutzen-Taunus. Das war so 75, 76 kam, mhm. glaube ich, raus. Mhm. Ja, genau. ja Das noch die war noch die 70, sieben Jahre ja. alt und äh, das war noch so eine der sah ja so ein Vortauner sah ja bis 81 82 aus wie ein Kind also wie ich ein Auto gemalt hätte
0: ja, viele Autos sahen eigentlich oft so aus. Also wir hätten seinerzeit noch gut Autodesigner werden können. Ein, ein Lader. Das, das stand vor, vor einigen Tagen in der Zeitung. Da war ein, 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 ein Bericht über Lada, die, die guten alten Laders, die wir alle noch gesehen haben. Und da, da schrieb der Auto auch, genau so haben wir Autos gemalt. Genau. Ja, vorne und dann die Scheibe hoch und das Dachscheibe runter, zack, Kofferraum, fertig, Ende. Und eigentlich ein Klassiker, der aber bei uns heute etwas ins Hintertreffen geraten ist, weil russische Autos auf unserem Markt jetzt nicht so eine große Rolle spielen.
1: Nee, keine große Rolle mehr spielen und das, äh, es gibt zwar so eine treue Fangemeinde, aber die findet sich eher in den neuen
0: Bundesländern. Genau, aus historischen Gründen mhm. einfach, weil das die genau. Autos deren Kindheit genau. sind. Lassen Sie uns zum Schluss, Herr Müller, noch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Ähm, da gibt es ja immer die zwei Szenarien. Einmal geht es um den Antrieb und einmal geht es um die Digitalisierung. Und äh, was mich in der Debatte immer so skeptisch macht, ohne jetzt ein Zukunftsskeptiker sein zu wollen, sind, wenn ich die E-Mobilität skeptisch sehe, bin ich schon fast so ein Irrer wie ein Klimaskeptiker und, und wenn ich sage, ja, also ganz ehrlich, dass die Autos hier alle von selber durch die Gegend fahren, dann äh, müsse ich aber noch ein paar Jahre warten. Das wird oft so dargestellt, als ob wir in zehn Jahren, da stelle ich mich an eine Straßenecke und da kommt ein automatisches Auto vorgefahren, dann steige ich da ein, ich brauche gar kein Auto mehr und ich glaube, dass das alles noch wahnsinnig weit weg liegt und ich sehe auch die E-Mobilität nicht so wie einige als kompletten Automatismus, der da in fünf Jahren irgendwie überall kommt. Wie denken Sie, sind wir in 15, 15, 20 Jahren unterwegs?
1: Also nehmen wir erstmal die unterschiedlichen Antriebsarten. Ich bin kein dogmatischer Gegner der E-Mobilität, aber ich halte ich glaube auch, dass diejenigen, die auf die Frage, wie sieht die Mobilität der Zukunft aus mit E-Mobil-Antworten, dass die falsch liegen. E-Mobilität wird einen größeren Rahmen bekommen als bisher. Aber ähm, bisher ist es eigentlich in jedem Lebensbereich so, wenn, wenn jemand behauptet, es gibt nur die eine Entwicklung und das wird dann alles dominieren, die lagen meistens falsch. Also wer hätte wer hätte vor 25 Jahren gedacht, dass im Jahr 2016 wieder mehr Vinylschallplatten verkauft werden als CDs. Ja, also wer, wer kauft sich heute noch eine CD? Total mhm. rückständig, ja. Weil man einfach, es geht dann eben immer noch ein bisschen mehr und dann sind es eben Files. So, so einfach ist das. Und da darf man eben nicht so begrenzt denken. Ich, die E-Mobilität wird eine größere Rolle spielen, gerade so bei Single-Purpose-Vehicles Purpose im öffentlichen Personennahverkehr, bei äh, Lieferfahrzeugen macht das auch Sinn. Es gibt auch Anwendungsbereiche, da macht es überhaupt keinen Sinn. Ja, mhm. Bei diesen Universal-Allzweck-Familienfahrzeugen. Die müssen irgendwie alles können. Und das ist das große Problem der E-Mobilität. Die können eben nicht alles. Jedenfalls, wenn sie vorgeben, alles zu können, können sie alles schlechter als ein Verbrenner. Mhm. Und dann wird so ein Hilfsargument Argument an, herangezogen. Aber es beschleunigt viel schneller. Und das kann in drei Sekunden von 0 auf 100. Ich sage, ja, macht das in der Innenstadt. Mhm. Ihr macht das viermal, dann beschleunigt ihr erstmal sechs Monate gar nicht mehr. Und zwar weder mit dem Verbrenner noch e-Mobil. Also das, das wird eben in, anderen, in einigen anderen Anwendungsfällen, ist e-Mobilität genau die richtige Antwort und in anderen genau die falsche Antwort. Und dann haben wir alternative Antriebe mit Gasantrieb. Vielleicht tut sich auch noch ein bisschen was im Bereich der Brennstoffzelle, mhm. aber das ist ein schwieriger Weg, weil das natürlich auch E-Mobilität ist. Eine Brennstoffzelle ist ein Stationärmotor und ich habe trotzdem das schwere und relativ teure und auch mit einem großen CO2-Rucksack versehene Batteriepack mit an Bord. Und das macht ja immer Sinn, einen Blick auf das Gesamtsystem zu nehmen.
0: Das wird häufig vergessen. Wir Von reden häufig nicht. über die CO2-Geschichte nicht und verkennen sozusagen, wie viel CO2 allein schon in der Produktion der Batterie und des neuen Fahrzeugs und steckt. Und
1: jedes E-Mobil hat einen Auspuff der ist eben nicht ans Auto geschraubt, sondern steht vielleicht am Braunkohlekraftwerk. Also da muss man wirklich über den Tellerrand oder über den Fahrzeugkofferraum hinausgucken. Das ist das eine. Und dann die Frage der, des äh, autonomen Fahrens. Da gibt es eine Vorstufe. Das ist das assistierte Fahren. Und das ist ganz interessant. Also, was ist assistiertes Fahren? Das hat es in den 80er Jahren auch schon gegeben. Da hießen die Dinger bei VW Formel E und das war eine start stopp automatik Das ist ja assistiertes Fahren. Mhm abs system ist assistiertes fahren dann gehen wir weiter einparkassistenten die nur den abstand geben oder bekannt geben oder die einfach das auto selbstständig einparken oder spurhalte und so weiter abstandswarner Nacht nachtsichtmöglichkeiten das ist alles assistiertes fahren das ist macht sinn auch unter verkehrssicherheitsgesichtspunkten autonomes fahren ja wird von vielen als totale Neuerung verkauft. Wundert mich immer, weil autonomes Fahren gibt es ja schon heute, gibt es seit 120 Jahren. Äh, hat einen ganz einprägsamen Namen, heißt Taxi.
0: <lacht> ja? Nur mit einem Menschen am Steuer. Ja, Stall. aber ist mir
1: eigentlich Wumpe, mhm. weil es kann, kann einem ja egal sein. Wenn es mir nur um die Beförderungsleistung geht, dann das ist doch eigentlich total, eine, eine total kluge Idee, da auch noch so eine Sprachschnittstelle da vorne drin zu haben. Und wenn man jetzt sagt, Mensch, gesamtgesellschaftlich, dann wird noch ein Arbeitsplatz geschaffen. Super. Und jetzt kürze ich das ein bisschen ab, aber Mobilität ist immer auch eine emotionale Sache. Bei uns beiden, wie wir feststellen, besonders emotional. Bei anderen, wie zum Beispiel bei meinen Eltern, nicht so emotional. Bei Okay, Vielleicht kennen die sich auch. Und ähm, dann äh, muss man sagen, okay, aber wie gesagt, dieser emotionale Faktor, der geht ja beim vollkommen autonomen Fahren komplett verloren. Und auch da greife ich wieder auf mein das wirkt auf manche ein bisschen banal, aber ich habe viele erlebt, die, die haben sich dieses Taxibild dann eingeprägt. Ähm, also ich, habe, ich kenne naja, ich kenne jetzt nicht die ganze Welt, aber ich kenne relativ viele Leute und unterhalte mich mit, über Mobilität mit denen. Und wenn ich äh, denen sage, ich habe schon ganz viele Leute erlebt, die gesagt haben, nach einem schönen Tag, bei schönem Wetter, erfolgreich, die Familie, passt mal auf, wir fahren einfach mal durch die Gegend ohne Ziel. Wir fahren durch den Wald, machen Spazieren und wenn wir ein Cabrio haben, machen wir das Dach auf oder wir machen die Fenster runter und fahren einfach, machen eine Spazierfahrt. Ja, das habe ich schon ganz häufig gehört. Aber ich habe noch nie von dem Fall gehört, als jemand gesagt hat, das ist heute so gut gelaufen, der Tag, ich rufe mir eine Taxe. <lacht> ja, und das zeigt so ein bisschen diese, auch diesen emotionalen Einschlag und deswegen wird das auch den Bereich des autonomen Fahrens, auch der wird zunehmen, aber diejenigen, die die Hoffnung damit verknüpfen, dass wir dadurch durch auch Sharing-Modelle weniger Verkehr bekommen, ich glaube, die werden sich vollkommen getäuscht sehen. Weil es dann natürlich äh, da liegt, dass es Anbieter gibt, die solche Verkehrsgefäße anbieten und richtig witzig ist das ja eigentlich nur dann, wenn das Auto oder dieses autonome Mobil dann da ist, wenn ich es haben will. Und besonders witzig ist es, wenn der Mobilitätsanbieter mit seinen mobilen Kapseln vor mir weiß, dass ich diese Transportleistung haben will. Da sind wir eigentlich auch nicht mehr so weit entfernt. Und wenn das so ist, es gibt es ja nicht nur einen Marktteilnehmer, sondern es gibt viele Marktteilnehmer. Und die versuchen dann natürlich alleine über das Angebot äh, den Bedarf zu sich zu ziehen. Und mehr Angebot heißt mehr Kapseln, heißt mehr Verkehr. Und deswegen, glaube ich, äh, geht es mit weniger Verkehr eben gerade nicht nach Hause, sondern eher mit mehr Verkehr. Und dann muss man sich auch überlegen, muss es eigentlich immer sozusagen motorisch angetriebenes Fahrzeug sein oder und das finde ich auch spannend, ähm, spielt das Fahrrad eine große Rolle. Auch da gibt es ja was, mhm. ich fahre gerne alte Fahrräder, äh, äh, macht eben auch Spaß und da muss man sich einfach auch mal davon lösen und sagen, nee, ich gehe eben mal zu Fuß oder ich fahre mit dem Zug und das ist auch bequem und ähm, ist es auch wirklich und ähm, deswegen lautet für mich die Antwort auf die Frage, wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Nicht e-mobil, sondern intermodal und Sozusagen in Echtzeit komfortabel verknüpft.
0: Wir können zum Schluss feststellen, Mobilität diversifiziert sich und das Schöne ist, in dieser Diversifikation, gar nicht so einfach, ist für uns beide noch Platz. Absolut. Ich bin heute sehr stolz auf uns, Herr Müller, weil dieses Gespräch hätte zeitlich natürlich vollkommen ausarten können, wenn wir hier erstmal über Autos reden und auf einer Couch sitzen. Aber... Wir haben nur so etwa zehn Minuten überzogen. Deshalb, glaube ich, Och, sind wir ach, ziemlich gut gewesen ja, heute. Man das ist nicht sozusagen
1: an. so ein bisschen Stau im Gespräch
0: gewesen. Kommt überall vor. <lacht> wir waren sozusagen äh, moderativ auf der A7 unterwegs oder auf der A2. Carsten Müller war heute hier bei den Politik-Nerds, die heute mehr Autonerds waren. Herzlichen Dank für den Besuch. Ja, gerne. Und das nächste Mal, ich verspreche das, geht es dann wieder mehr um Politik. Bis dahin und tschüss. politik -Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de